Este é o Debate Jogada, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Alô, alô, Brasil! Está no ar o Debate Jogada. Primeira edição de 2020, então chega mais, chega com a gente porque a gente vai fazer um debate, a gente vai fazer uma análise do futebol cearense, dessas primeiras movimentações, do que está acontecendo por aí em Ceará, em Fortaleza, nessa preparação, calendário cheio para você e a gente vai começar já discutindo sobre um tema muito pertinente, um tema muito presente, reforços, contratações, qual é o time, qual é a cara do Ceará para 2020, qual é a cara do Fortaleza para 2020. Estou aqui nos estúdios do Sistema Verdes Mares, ao lado dele, Tom Alexandrino, chamam o de encantado, mas Ora. gostaria de pedir para ele se apresentar aqui, debutando no nosso debate. Beleza, né Alexandre, grande prazer estar aqui, cara, nesse grande debate, né? um bom debate, que, que já, já faz uma projeção aí de como Fortaleza e Ceará devam se configurar para a próxima temporada. Um Fortaleza com menos ajustes, porém mantendo uma base bem sólida da temporada passada. E o Ceará se reformulando com algumas pinceladas de permanência da temporada passada. Então a gente tem uma promessa de um 2020 muito forte para Ceará, para Fortaleza, um Fortaleza com um grande calendário e o Ceará com uma grande expectativa por todo o mercado que construiu para a formatação do elenco. Na mesa da gente também aqui, além de Tom Alexandrino, também temos outra participação importante, Zaraga, Matheus Aragão. Ora. O homem aí faz o que, Matheus Aragão, que você vez mais? Além de cantar, né? O homem é cantor. Ah, eu encanto <risos> também, né, Alexandre? Muito, muito <risos> Olha, o prazer estar aqui ao lado dos amigos... A gente faz um pouco de tudo um pouco aqui no Sistema Verdes Mares, né? O que precisar a gente tá fazendo aí. Eu costumo ficar mais na TV Diário, Grande Jogada, participo também dos programas da Verdinha, mas estamos à disposição, inclusive, para gravar aqui os nossos podcasts maravilhosos, falando sobre esse futebol cearense, o ano de 2020 promete, tanto para Ceará, que vem fazendo excelentes contratações, jogadores de peso, jogadores de nome, que podem realmente chegar para fazer a diferença, contra, contra a equipe do Fortaleza, que manteve uma base muito grande do seu ano de 2019, que foi de muito sucesso, e agora se prepara para disputar sua primeira competição internacional na história do clube. Então é isso, eu sou Alexandre Mota, vocês já me conhecem, apresentador aqui do debate jogado, repórter do Sistema Verdes Mares. E vamos iniciar esse debate. Roda a vinheta aí que a gente já está começando. Programa de música, né? Programa de esporte, mas a gente também traz um pouquinho de música. É em... como diz o Matuto, não é importante é variar. Encontros é varia. e despedidas, Maria Rita. O que, que a gente tá falando de encontros e despedidas? Porque em si o ano virou. Estamos começando aqui o primeiro programa e as equipes também mudaram. Principalmente o Ceará e já trazendo o Ceará aqui para a mesa de análise. O Ceará mudou e mudou bastante. Trouxe... 10 reforços, praticamente um time inteiro. 
e botou alguns jogadores que a torcida já não tinha muita paciência, mandou-os embora, né? Felipe Cardoso encerrou o contrato de empréstimo, outros atletas ali no meio campo também, Auremir, Pedro Ken, volantes também. Quem? Pedro Ken, rapaz. Se despediram ali do, de Porangabuçu, encerraram seus vínculos e o time foi ao mercado, foi voraz ao mercado. E eu já chamo aqui meus comentários, meus colegas, para a gente falar um pouquinho desse Ceará, que trouxe nada mais nada menos que Fernando Praz, goleiraço aí, que tem uma carreira muito vitoriosa pelo Palmeiras, né? Passou ali temporadas que foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Ali na zaga também se reformulou, trouxe o Klaus uma jovem promessa ali do futebol gaúcho, e o Thiago Pagnussati, que para quem não conhece, o nome dele, às vezes não é muito, é de gringo ali, né? Mas o homem é tava... É um <risos> Olha aí. Panhussá. O homem estava jogando no Lanús, na Argentina, é interessante porque são poucos brasileiros que conseguem jogar no futebol argentino, então ele mostra já as suas credenciais nessa conjuntura. Nas laterais, Eduardo e Bruno Pacheco, lateral direito e lateral esquerdo, Ambos que vieram da Chapecoense, então foram rebaixados com a Chapecoense, é verdade, durante a Série A do Campeonato Brasileiro, mas são dois jogadores que jogaram titulares o ano inteiro. Na volância, Charles, jogador que fez uma grande temporada pelo esporte, foi eleito o melhor volante da Série B. E a gente também tem ali, no meio campo, para complementar, para fechar esse miolo, o Vinícius, atleta ex-atlético mineiro, com muita bagagem e no ataque, eu acho que é o principal setor em que o Ceará contratou a gente pode falar dessa forma temos Rafael Sobis, ex-internacional nome talvez na mesma conjuntura do futebol nacional que o Fernando Praes tem Rodrigão, que foi artilheiro aí pelo Coritiba, né um grande jogador que tem vínculo com o Santos temos também Rogério para fechar essa caixa ali né de atacantes, quase tinha um nome a mais, que era o Rossi Acabou não conseguindo. E eu abro essa mesa de debate para vocês questionando. O que, é que vocês acharam desses reforços? Né? São 10 jogadores. É um time praticamente novo que o Ceará montou. Mas é uma resposta, não é isso? A gente pode falar dessa forma. Porque é uma resposta à temporada complicada, temporada irregular que o Ceará desempenhou ali em 2019. O, o Ceará, na temporada passada, ele, ele já fugia desse status de clube vitrine, né? Até para o torcedor entender, clube vitrine como é. Você não tem tanta força no mercado para contratar jogadores com direitos econômicos e direito, direitos federativos quando eles são presos a outros clubes, então você negocia o um empréstimo. Isso é clube vitrine, porque se aquele atleta, de repente, tem um destaque maior e acaba sendo vendido, você, nesse contrato de empréstimo, também negocia uma porcentagem pequena, mas que acaba sendo importante nesse processo. Só que no passado o Ceará preferiu investir em jovens jogadores para poder fazer um mercado mais abastecido e no futuro próximo talvez vender esses atletas. Só que a busca por esses jogadores foram atletas que atuaram em uma segunda divisão de futebol brasileiro. Não que isso diminua a capacidade, mas é muito mais uma aposta apropriamente você entender que aquela aposta pode sim virar uma realidade e render frutos. Ah, mas o Klaus e o Charles são jovens jogadores. E o Charles veio da, da Série B do Campeonato Brasileiro. Só que o Charles atuou com destaque. 
esses atletas que vieram no passado tiveram um relativo destaque em equipes medianas, não foram protagonistas. E a gente fala de Vitor Feijão e João Paulo que atuaram no Criciúma em 2018. O próprio Willi, né, entra nessa conta. Exatamente, o, o próprio Chico, Willi. que tinha sido destaque, mas também sempre pela Série B ali, né? O, o Chico a gente já tinha uma expectativa maior por ser um atleta que já vinha tendo desempenhos acima da média, tanto no Campeonato Paulista, como também na Série B em outro momento pelo CRB. Mas assim, o Ceará, em termos de entendimento de mercado, lembro muito bem que em um certo momento o Robson de Castro falou, ah, na Série B mesmo, antes do acesso à Série A, ah, de, eu entendo tudo de Série B. Série B eu entendo porque já tenho a vivência, já tenho a experiência, Série A é um momento novo, é um momento diferente. Só que, assim como o futebol dentro de campo, a, a negociação ou administração do departamento de futebol, ele tem que ser coletivo, ele não pode ser unilateral como vinha sendo com o Robson de Castro. Então ele tinha as decisões, ah, mas tinha o Marcelo Segurado, desculpa, o Segurado era muito mais segura decorativa diante das decisões de mercado que tomava o Robson e no máximo o Segurado fazia uma ligação, ei, estamos interessados no fulano de tal. Ele não buscava o mercado, ele não viajava para os clubes para buscar atletas, ele não negociava tanto com empresários, ele não era esse intermediador. Chegou a ponto do Robson ligar para empresário, ó, oh, preciso de um atacante e um goleiro. Poxa, quem era para fazer isso era o executivo. O executivo, cara, eu tô precisando de um, de um zagueiro e um atacante. Um atacante, eu tenho essas sugestões. Que tipo de sugestões você me dá para o mercado? Não, as decisões eram muito unilaterais. Então, a partir do momento em que o Ceará decide contratar dois executivos de futebol, um para gerir internamente, o outro externamente, e alguns alternando em determinado momento, você aumenta esse sarrafo. A unilateralidade das decisões elas passam a ser coletivas. Por isso que o Ceará foi tão agressivo no mercado. O Klaus é um jogador muito promissor. Foi muito bem no Juventude em 2016, tanto que foi pincelado pelo Inter. Comprado pelo Internacional, né? Exatamente, comprado. Não teve tanta quilometragem, mas teve alguns jogos em que você pôde perceber a qualidade e a capacidade desse jogador. Da mesma forma o Charles. Charles é um bom jogador. É um grande volante, tem uma grande promessa. De repente, diferente de você apostar com todo respeito o atleta em Vitor Feijão. Você tem uma expectativa muito maior de que esse cara vai ter esse retorno. Então as contratações do Ceará para 2020, elas foram mais inteligentes. Digna de quem mapeou o mercado para montar um elenco, para montar uma estrutura e um perfil de equipe. Com atletas jovens, atletas experientes, com é, perfis de liderança e outros para buscar uma oportunidade para se reafirmar na carreira. Eu vejo que é o caso do Vinícius. É um bom jogador, foi bem no Bahia, só que em determinado momento ele perdeu a posição para o Zé Rafael na época, antes de ir para o Palmeiras em 2018. No Atlético Mineiro começou bem, alternou demais, voltou para o banco perdendo a posição para o Casares, que era a principal função. Que saiu sem deixar muita saudade. Exatamente, assim. o torcedor do Atlético Mineiro odeia o Vinícius. E ficou todo mundo comemorando, abriu uma folha salarial aí, abriu um espaço. Exato. O extracampo dele não é bom. O extracampo do Rogério também não é bom, é conhecido, mas são dois atletas que se tiverem Rodrigão. empenhados, próprio Rodrigão também, só que são três atletas, né, vamos colocar nessa margem, que se tiverem empenhados eles podem, nossa, fazer eles uma grande temporada. Uma capacidade, uma capacidade técnica, né? técnica muito boa. E o Rodrigão, por não ter tido uma grande oportunidade em Série A, essa, esse é o grande momento dele, porque na época do Santos tinha o Ricardo Oliveira, né? E o que é que você achou, Matheus, das contratações pro setor ofensivo, pro setor de ataque propriamente dito, porque 
a gente durante a temporada da Série A, né, a gente percebia que talvez fosse o maior gargalo que o time do Ceará tinha. Dependia muito do Thiago Galhardo, desse fator de decisão. Galhardo saiu, foi para o Internacional. Então esses atletas que chegam, eles chegam também com essa responsabilidade? Eles são decisivos? Como é que você percebe isso? Claro, eu acho que o Ceará fez excelentes contratações. Na verdade, o Ceará começou acertando ao trazer, justamente como frisava o Tom, esses dois profissionais para trabalhar justamente esse mercado. O Jorge Macedo e o Sérgio Dimas. Então, o Robson se abstém um pouco dessa situação de ter que estar tá negociando com o jogador. Traz dois nomes que são especialistas nesse aspecto. Então, já desde aí, o Ceará começa a acertar e logo em seguida vem todas essas contratações que a gente está vendo, que a gente viu agora nesse começo de ano, onde o Ceará acerta demais. É, esse fator do ataque, o setor ofensivo, o Ceará sofreu muito na temporada passada. Começou um ano com é, Matheus Matias, depois veio o Roger, depois Ricardo, Ricardo Bueno, bueno né? aí Felipe Cardoso, Bergson. Quando a gente fala todos esses nomes... O torcedor do Ceará não tem saudade de nenhum deles. E o Bergson, que terminou a temporada como titular na centroavância alvinegra, hoje já é terceira opção. Diante dos jogadores que chegaram, é claro, esses, esses caras ainda têm que se provar. Esses caras ainda têm que mostrar que vieram realmente para jogar futebol, que podem realmente apresentar o futebol que se espera deles e que a gente sabe que eles têm o potencial para exercer dentro de campo. Mas... Em termos de nome, o Ceará já começa acertando demais. Você falava aí também das contratações do ano passado, Chico, Willi, João Paulo, caras que vieram para esse setor ofensivo e que acabaram não dando certo, mas desde aí a gente já percebe uma mudança. Como o Tom falava, quando trouxeram esses caras, eram apostas e que o torcedor... E podiam dar certo, podiam dar certo, acabaram não dando. A probabilidade de não darem certo, já vejo como maior do que as dos que vieram esse ano. Por quê? Eram jogadores que se destacavam pouco em times pequenos. E agora você traz jogadores que você já sabe que tem qualidade. Você traz jogadores que já vêm com história, que já vêm com títulos. O Rafael Sobbs é campeão de Libertadores, campeão da Copa do Brasil. É um jogador que tem uma extrema qualidade técnica, que talvez não tenha mais a sua jovialidade, talvez não tenha mais a sua impetuosidade de outrora. Mas é um cara que a gente sabe que pode render demais. Vai depender aí, vamos ver como é que o Argel Fux vai utilizar o Sobs, né? Não deve utilizar ele mais como um jogador de ponta, deve talvez jogar um pouco mais centralizado, talvez até como um, um centroavante, ou de repente chegando mais por trás, vindo do meio, aquela função que o Thiago Galhardo fazia. Mas o Ceará acerta demais. Eu gosto muito dos nomes que vêm. Agora, o Ceará vai ter um papel importante, vai ter uma tarefa até difícil, que é manter esses caras na linha. A gente... Como o Tom falou, tem alguns jogadores que têm um extracampo ruim. Isso não significa que eles vão ser um fracasso aqui, não significa que são casos perdidos, não. Mas esses jogadores precisam se manter na linha, precisam lembrar de jogar futebol e esquecer um pouco o extracampo. Isso não pode pesar. Sempre que o extracampo é um fator, acaba prejudicando o rendimento do jogador dentro de campo. Então o Rogério, a gente sabe que é um cara que tem muito potencial. O Rodrigão, o Rodrigão ele tem uma cara assim, é, a gente já, já conhece ele há bastante tempo, né? Tem uma cara de mais veterano, digamos assim. Mas Olha o Rodrigão tem 26 anos. <risos> Exatamente. O Rodrigão é muito jovem, é muito novo, ainda tem muito futebol pela frente. O próprio Vinícius é um cara que teve um momento de baixa, a torcida do Atlético tá com essa, essa rinha aí com ele. Mas é um cara que a gente já viu que sabe jogar futebol também. E olha, é o que eu falava até dos programas da rádio, na TV 
aqui do sistema. O Ceará trouxe 10 jogadores até agora, em que talvez apenas não o Klaus, pelo fato de ter o Luiz Otávio, mas todos vêm para ou ser titulares absolutos ou brigar muito fortemente pela posição. E eu digo brigar fortemente pela posição, talvez ali o Eduardo na lateral direita com o Samuel Xavier, porque a gente sabe que o Samuel acabou não rendendo tanto assim na reta final da temporada passada, mas é um cara que tem uma identificação, tem uma história no Ceará, é um cara que a gente sabe que tem qualidade, mas o Eduardo chega para brigar pela posição. Aí você tem o Thiago que vem para fazer dupla com o Luiz Otávio na zaga. Fernando Praz eu nem discuto, o gol é dele. Lateral esquerda, Bruno Pacheco chega para ser titular, até porque só tem ele na posição. O Charles vem para ser titular ao lado do Fabinho, muito provavelmente. A não ser que chegue aí um outro volante de que mais qualidade. Mas o Charles, a meu ver, chega para ser titular, fez uma excelente Série B pelo esporte. E aí você tem o Vinícius, que vai talvez brigar ali naquela posição do meio da armação ali um pouco mais à frente, mas é um cara que chega para brigar por titularidade. Você tem o Rogério, você tem o Rafael Sobis, que são... O Rafael Sobis, para mim, vai ser titular desse time do Ceará, não tem muito o que discutir. O Rogério chega para brigar por posição e o Rodrigão também. Então, são contratações acertadas da equipe do Ceará, vai formando um belo elenco para a temporada 2020. E aproveitando esse gancho também de falar sobre formações, sobre, sobre a forma como o Ceará pode jogar, a gente sabe que e aí eu deixo também minha opinião, eu acho que o Argel talvez seja o único ponto fora da curva com esse investimento. Talvez ele não tenha tido ainda a oportunidade de ter um trabalho com tamanha responsabilidade. E falo de responsabilidade porque o Ceará ele é gigante dentro de um contexto regional. Ele precisa voltar a se firmar. Esse é o grande desafio. É por isso que ele está tentando fazer reformas para além também do dentro de campo. Né? O departamento de futebol é prioridade, mas a gente vê o time se movimentando com uma marca própria, tentando lançar né, projetos de sócio-sorcedor agora para tentar aproximar essa calorosa torcida que tem. Mas o Argeu ele já definiu. né? Logo desde a sua chegada ele falou eu gosto de um esquema de jogo específico. né? Jogo no 4-2-3-1, tem um homem de centroavante tem um camisa 10 flutuando ali, a gente pode perceber isso no pouco tempo que ele teve durante o Campeonato Brasileiro, não chegou a vencer nenhum jogo, precisamos lembrar disso, o elenco era outro. Mas missão ele... dada é missão cumprida, né? É, segundo ele, né? Mas aí ah, ele... Brasil. ele já definiu um time, né? E trazendo esse time é muito parecido com o que o Matheus falou aqui, mas eu já gostaria de também questioná-lo se há essa possibilidade de variação, se vocês percebem uma possibilidade, por exemplo, de Rodrigão e Rafael Sobbs atuarem juntos, acreditando que o Rafael Sobbs vai ficar ali mais como camisa 9, porque o time que o Argel esboçou nos treinos em Porangabo Sul foi o seguinte, no gol, Fernando Praz. E eu já pergunto para vocês, Fernando Praz hoje, aos 41 anos, ele é um atleta com quantas estrelas ali? Vocês conseguem mensurar? Para mim, não há a menor dúvida de que Fernando Praz chega para assumir a camisa 1 da equipe é do Ceará. Para resolver, inclusive, um problema que o Ceará sofreu muito no ano de 2019. Porque chegou o Richard, não convenceu, acabou se lesionando. Entrou o Diogo Silva, é, que... Não, não, não comprometeu durante a temporada, mas também não foi o goleiro que se espera ter para um time que seja vitorioso na Série A do Campeonato Brasileiro. E o reserva dele, coitado, né? O Lucas França teve uma oportunidade no Campeonato Brasileiro. E o Fernando Praz chega para assumir essa posição. Eu também concordo, assim. Eu acho que assim, muita gente fica ali com um pouco... 0 a 5 as estrelas. É, 
É isso mesmo. Eu coloco também ele cinco estrelas por conta dessa solidariedade e porque eu acho que ele tem uma mentalidade que é necessária em qualquer equipe. Ele é um atleta acostumado a vencer, já passou por muita coisa na carreira, não à toa tá aí, né? O um nome grande no mercado do futebol brasileiro e a gente até vê um processo em torcedores do Palmeiras olhando mais pro Ceará, torcedores do Vasco, então ele tem essa idolatria. E Talvez tem... a grande questão do Fernando Praia seja física, né? Tem que ver se ele vai aguentar. Ele tem um cara que vem sofrendo com lesões nos últimos anos. Inclusive, chegou a perder a posição do Palmeiras a princípio por conta de lesão. Isso. Vamos ver se ele vai estar tá saudável, né? Aí tem uma outra situação também que o próprio Fernando Praia já falou. Ele, ele tem essa mentalidade física para ser o principal mecanismo para a mentalidade vencedora dele. E ele falou, à medida que a minha idade vai avançando, eu preciso manter o mínimo possível do meu percentual de gordura. Então ele é um cara, um detalhe aqui, uma curiosidade sobre o Fernando Praz, que em dia de jogos ele costuma treinar. Ah, mas como assim treinar? O jogo é hoje, se o jogo é às nove e meia, de manhã ele faz algum tipo de exercício para manter o corpo dele aquecido, para não estar totalmente em repouso para chegar o momento do jogo. Então, a questão da liderança, a questão... De um cuidado pessoal, Exatamente, né? porque ele sabe das limitações que é uma idade, mesmo sendo goleiro, quando a idade vai chegando. Por isso que ele tem esse cuidado mais acentuado para se manter em alto nível. A gente tem aí o Fernando Praz, então acho que é unanimidade. Cinco estrelas, chega, veste a camisa número um, chega até para colocar a braço Veste a camisa que ele quiser, na verdade. É. <risos> chega até para botar a braço dele de capitão, talvez, pela experiência, pela bagagem que tem. E aí é uma liderança dentro de campo. A lateral direita, ele colocou o Samuel Xavier e acho que do elenco de 2019, talvez Samuel Xavier tenha sido um, tenha muita regularidade, é um atleta muito importante nesse plantel, mas ele não tinha um rival à altura. Você é. não poderia considerar o Cristóvão em nenhuma possibilidade brigar pela titularidade. Sempre quando o Samuel Xavier não podia jogar e acho que até isso pesou na reta final porque ele demonstrava muito desgaste. É, é, é porque assim, eu, eu acho que, que não dá nem para questionar a capacidade técnica, do, aliás física, técnica, né, do Samuel Xavier porque ele caiu de produção coincidentemente quando o Adilson Batista veio. Uhum. E aí tem um, um processo paralelo. Galhardo caiu de produção, enfim. Todo mundo. Muita gente. <risos> e o Cruzeiro caiu. Mas aí... Ainda bem. E aí a gente tem aqui, na lateral esquerda, Bruno Pacheco. E aí ele já chega também com a titularidade, acredito, porque João Lucas saiu da equipe, né? A gente tinha ali um lateral esquerdo que faltava. E era um problema grande, porque na última rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo que o Ceará podia decidir ou não a vida dele na competição, jogou um atleta improvisado, Eduardo Brock. Então acho que ele chega... Mas vocês consideram o Bruno Pacheco um reforço de qual? Quantas estrelas são para ele ali? Rapaz, eu colocaria 3,5 para o Bruno Pacheco, porque ele tem um problema de recomposição. Apesar de ser um cara que ataca com muita profundidade, com muita agressividade, se transforma em um meia, tem bom chute de fora da área, a recomposição dele ainda é um pouco falha. Eu tô com o Tom, eu tô com o Tom. Eu acho que 3,5 é um bom número. Pelo fato de que ele é um bom lateral, é um cara que chega para assumir a posição do titular, inclusive se o João Lucas estivesse aqui, o Bruno Pacheco ainda seria titular da equipe do Ceará, mas ele é um cara que tem os seus defeitos, tem as suas dificuldades, principalmente nessa, nessa questão da, da parte mais defensiva, e 
Mas é um cara que tem qualidade sim, é um cara que chega muito bem no ataque, é um cara que demonstrou, fez um bom campeonato pela Chapecoense, era um dos jogadores que se salvam desse time da Chapecoense que foi rebaixado, inclusive a própria torcida da Chape tinha um carinho especial por ele, chegou até a jogar mais no meio campo ali justamente pela sua criatividade, a sua capacidade técnica de avançar, de atacar, é um cara que eu gosto do futebol dele, Deve ser o titular durante a temporada do Ceará, sem sombra de dúvidas. Eu também fico com a mesma pontuação e acrescento até que ele tem uma característica de cruzamento, né? Que é o Everaldo agradece muito isso, centralvante da Chapecoense, porque é um cruzamento certo, né? Ele, ele e o Eduardo, inclusive, estão nos scouts, né? Aqui, naqueles números que as pessoas costumam analisar, ali nas cabeças né? desse fundamento. E acho que é algo importante para ter no plantel, um, um é, lateral que realmente é, é possa fazer cruzamento certeiro, né? Até porque o Rodrigão é um cabeceador nato e aí você não ter um lateral com, com uma eficiência ou com uma precisão no fundamento Como do era cruzamento o João Lucas. é complicado. E aí a gente vai agora pra zaga e já também acelerando aqui esse processo, temos aí Luiz Otávio, indiscutível, dou cinco estrelas pra ele, acho que todo mundo concorda, e aí do outro lado a gente tem o Thiago Pagnussati, foi o primeiro esboço, então a como a gente havia comentado aqui, o Klaus vai ficando ali no banco de reservas esperando uma oportunidade, mas eu acho que é essa conjuntura, né? Porque o Valdo saiu e a gente tem ali o Brock como reserva. Vocês acham ali o Thiago Pagnussati fica com quantas estrelas? Ele chega realmente com essa prioridade de ser o zagueiro? E ele chega com essa prioridade por quê? Vocês acham que é mais uma questão de... Precisa ainda de um zagueiro, o Ceará? Ou ele já está bem servido? Eu acho que o Thiago Pagnussar chega para assumir a titularidade ao lado do Luiz Otávio. Talvez umas quatro estrelas para ele, é uma boa contratação. É um cara que já tem um cacife, já tem um, um nome feito no futebol brasileiro. Fez uma excelente temporada pelo Bahia antes de sair para a equipe do Lanús. Confesso que eu não acompanhei muito a, a passagem dele pelo futebol argentino. Mas o Lanús é um time de tradição na Argentina. É, o Thiago é um cara que marca muito bem, o único problema dele é que ele é lento, ele é um zagueiro grandão, lento, e aí pode se complicar dependendo do, do time que foi enfrentado, dependendo do adversário, mas aí lógico que isso vai de treinamento, vai de como é que o Argel Fux vai montar essa equipe do Ceará, logicamente tem que montar pensando nos jogadores que tem, e o Klaus eu acho que corre mais por fora mesmo, porque é um jogador jovem, ainda vem buscando seu espaço, mas também é um bom zagueiro, né teve um bom momento no Juventude, no Internacional não teve tanta oportunidade assim, mas nos momentos que apareceu também não comprometeu e acredito que a dupla de zaga deve ser essa, esse esboço aí que o Argel Fux fez é mais ou menos o que a gente já esperava, né? A principalmente como nesse... um todo, né? Exato, principalmente nesse setor defensivo mas lá na frente ainda não, porque ainda tem gente chegando, ainda tem ali algumas dúvidas, alguns jogadores que ele talvez consiga ou não recuperar, que tem um futebol por exemplo, como o Leandro Carvalho, acho que as principais dúvidas vão ficar mais lá pra frente no meio... Rapaz, eu vou, eu, vou, eu vou dar só uma diminuída no Pai eu vou para 3,5 para ele justamente pela ressalva da, da, da lentidão, né? A mesma situação do Bruno Pacheco. Eu pensei nisso, mas eu pensei que eu, eu gosto um pouco mais é. dele do que do Bruno. Pois é, porque Aí como a gente deu 3,5 pro é, Bruno, verdade. entendeu? Talvez o Bruno merecesse um 3 e o Thiago 3,5. Tá, tá, tá na cota aí. E aí eu acho que eu colocaria... Margem de erro, né? É, margem de erro, tá boa. Eu colocaria o Klaus, acho que uns 2,5 ou 3, por ser um jovem jogador. Ele só teve essa projeção 
há cerca de três temporadas, que foi no Juventude. Ele já não teve tanta sequência no Internacional. Então ele vem para uma nova oportunidade de carreira, para tentar se configurar aquele potencial jogador que se tornou lá no Juventude. Para alavancar essa carreira, né? Isso. Porque a gente olhando para a Série B, ele até jogou. Mas aí teve a lesão, né? perdeu o espaço. Você tem a dupla de zaga muito forte do Internacional. Vitor Cuesta, Rodrigo Moledo, né? são zagueiraços. É loucura, né? Zagueiraços. E, aí o e, menino... e, e essa questão do, do Klaus é interessante, porque eu fico pensando no Brock. Porque se o Klaus consegue realmente mostrar o potencial que ele tinha, que a gente sabe que ele pode desenvolver, ainda sendo um cara jovem, o Brock mais um ano fica como quarta opção de zaga para o Ceará. É verdade. Né? <risos> Tentando ali cavar... Pensando ali na lateral já o Brock, porque tem menos concorrência. E aí no meio campo, a gente vai ter ali, na configuração que ele desenhou, né? Charles e Fabinho. Ricardinho aí ficando à deriva, né? Ficando um pouco ali nos suplentes. E o William Oliveira também, que eu considero um atleta que tem muito potencial físico. Talvez não tenha tanto técnico, acho que ele, eu acredito ainda que ele é muito estabanado dentro de campo. Mas o William Oliveira e o Charles... Ele não tem acho... freio, o William Oliveira é. ele não tem freio, só tem aceleração. E aí isso faz ele se machucar muito, né? Porque ele de fato vai para a dividida, ele vai para o contato físico. Mas eu acho que o Charles, e aí fazendo uma ponderação sobre as características, que Charles e o William Oliveira têm características similares. Eles são jogadores de contenção. São jogadores também, aquele cão de guarda mesmo, né? Talvez o Charles tenha até uma característica melhor de passe que o próprio William Oliveira. Então eu acho que como foi feito o investimento, ele merece essa posição, né? Essa cadeira cativa e vai ter que se provar durante os treinamentos. Mas, Charles, vocês dão quanto de nota pra ele? E o companheiro dele é o Fabinho mesmo? Rapaz, é, é, uma, é uma situação a se ponderar, né? Porque... Em relação às estrelas, eu colocaria vari, vari, vou variar entre 3,5 ou 4, né? Porque é um cara que foi muito bem no esporte. Foi, fez uma Série B absoluta no meio campo do esporte. Mas não é um volante que tenha tanta aproximação ou chegadas com a área. Apesar de ter qualidade no passe. Tenho muitas ressalvas em relação à escalação da dupla Fabinho ou Charles. Acredito que em algum momento há a possibilidade de ser um dos dois. Dentro da, da configuração do, do próprio meio campo do Ceará, porque você perde um pouco mais na saída. Por mais que no primeiro esboço o Argel tenha colocado o Bachola como esse camisa 10 clássico, colocando dois pontas de velocidade, um atacante mais centralizado, há uma possibilidade talvez dele fazer essa variação. Fabinho e Ricardinho... Charles e Ricardinho com o Bachola um pouco mais avançado, porque você tem essa transição, você não perde tanto. E aí a, as minhas dúvidas elas só vão ser diluídas de acordo com o coletivo do time, de como ele vai se configurar dentro da proposta de jogo. E o Matheus Aragão fica com quem? Cara, eu daria 3,5 para o Charles. 3,5 porque eu acho que ele é um jogador que tem muito potencial, ele é um volante de pegada, mas também é um cara que sabe chegar um pouco mais à frente, é um cara que inclusive fez gols na Série B, Teve dois gols na Série B pela, com a camisa do esporte. É um cara que tem um jogo aéreo interessante, sobe bem de cabeça, mas ainda tem que se provar. Ainda temos que ver como é que ele vai se comportar num campeonato de um nível técnico maior, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Essa ressalva que o Tom tem a respeito de Charles e Fabinho, eu acho que é, é interessante, mas eu acredito até que existe... Existe a possibilidade de a gente ter uma rotatividade ali, porque como o ano de 2020 é um ano de quatro competições para o Ceará, principalmente agora nesse primeiro semestre, a gente vai estar tá vendo é, 
o Argel mexer um pouco, testar os jogadores ali. O William Oliveira é um cara para mim tem um potencial enorme também. O Ricardinho não vai perder a posição também tão fácil. É um cara que a gente sabe que tem as suas dificuldades no aspecto físico, que já não aguenta mais correr tanto assim os 90 minutos, vários jogos seguidos. Mas é um cara que tem muita história, tem muita identificação e tem muita qualidade, né, o Ricardinho com a bola. Então, acho que o Ceará tá bem servido na posição de volante. Vamos ver como é que vai armar esse time o Argel para a gente poder definir melhor quem é que vai ser titular, quem é que não vai ser em termos de Charles, eu dou três estrelas e meia para ele. Eu acho assim que o Ricardinho, ele, eu sempre cito ele porque eu acho que precisa ser feito esse ressalto. Considero um dos grandes meias que passaram pelo Ceará, não à toa está lá há muito tempo e ele tem um potencial de visão de jogo primoroso, é muito acima da média. A gente até às vezes o diminui, né? Tem a, a, ele não tem mais a mesma força física. O Ricardinho bate falta não vai ser gol nunca. Precisa do tal Carleto, muito torcedor falava isso em 2019. Mas ele era o homem da bola parada por conta dessa visão de jogo. E não à toa terminou a competição como o principal líder de assistências ali do Ceará. Como o principal volante também de passes no último terço do campo. Então ele tem todos esses atributos que fazem eu sempre ter essa ponderação. Eu acho que ele é muito importante e a renovação foi acertada. Então talvez realmente possa ter espaço ali. E acho que quando o jogador vai ficando mais velho, ele vai mudando de posição, né? Não acho, isso é uma determinação de fato, vai acontecendo. E talvez fosse o momento do Ricardinho ir para frente e não para trás. Ele começar a jogar ali, disputar a posição ali como armador, camisa 10. Não sei, isso é só uma observação. Mas como o Tom já disse, Felipe Silva é o camisa 10, foi definido isso, está treinando dessa forma, o Vinícius vai chegar para brigar com ele. Galhardo não está mais e acha até que Galhardo e Felipe Silva, quando juntos, Felipe Silva tinha uma oscilação ali, mas agora ele vai ter realmente como jogar centralizado, talvez por essa conjuntura de pontas abertas, mas no ataque a gente chega com essa configuração, né? Matheus Gonçalves mantido. Um atleta de velocidade. Por enquanto. Por enquanto. Talvez o Leandro Carvalho fosse esse cara para substituí-lo. Mas o Leandro Carvalho, como a gente já citou várias vezes, é o maior problema hoje no elenco do Ceará. Até para ele não contaminar quem está chegando por conta dessa vida extra-campo que ele leva. E aí a gente tem as, os outros, as outras duas peças. Rogério, que é um jogador muito interessante, porque joga aberto e também joga como camisa 9, falso 9. E a gente tem também o Rodrigão. Então, como é que vocês avaliam? Como é que vocês avaliam aí é, a, o potencial desses dois jogadores? Lembrando que esse time treinou porque o Sobs chegou é, na capital, ele ainda vai fazer trabalho. Sobs de... ainda não estava no panorama ali. É, ele ainda vai fazer trabalho físico, talvez seja o nome mais badalado, talvez não, é o nome mais badalado desse ataque. Mas quantas notas vocês dão para Rogério e Rodrigão, a priori, sendo entendendo eles como titulares, né? Rapaz, pensou muito, hein? É, é difícil, porque assim, Rodrigão fez uma boa temporada pelo Curitiba, teve algumas oscilações devido ao problema dele fora de campo. Rogério não foi bem no Bahia, de jeito nenhum, foi uma temporada desastrosa do Rogério, e isso faz com que, digamos, diminui um pouco essa capacidade que a gente espera dele, porque é um ano que ele chega... Praticamente na, embaixo, na né? barreira dos 30 anos, ele chega em baixa, colocaria um 3,5 aí pro Rogério, pela questão técnica mesmo, mas capacidade é um jogador que tem, ele não, não é mais aquele garotinho que foi pro São Paulo pra se aventurar pra ver se dava certo, não, agora ele tem que buscar se firmar na carreira, 
Porque a, a tendência a ter uma decadência à medida que a idade vai chegando e você tem que ser atleta de futebol, você não pode ser jogador. Você tem que ser atleta, principalmente nessa margem de carreira com que ele vai chegando. E aí o Rodrigão, apesar de ser o jovem jogador, e a gente vinha conversando, tá bem estragado, viu? Tá bem estragado e aí é uma nova chance pra ele de carreira. Mais uma vez, agora em Série A de Campeonato Brasileiro. Tinha ganho muito destaque no Campinense, naquela Copa do Nordeste. Foi comprado pelo Santos, ainda tem o passe preso à equipe do Santos. Foi relativamente bem no Santos quando tinha oportunidade, quando entrava em campo, fazia seus gols, tinha boa movimentação. Então no Ceará ele vai ter uma vitrine muito forte. Eu colocaria quatro aí para o Rodrigão pela capacidade de finalização, pela característica e pela idade também, que ajuda para o jogador ainda se moldar na carreira. Eu vou, eu vou um pouquinho abaixo. Por quê? Porque eu não gosto de criar expectativas. Mas eu acho que são boas contratações, como eu já falei. Eu daria um 3,5 para o Rodrigão e um 3 para o Rogério. Só que... Lógico, a gente está falando isso aqui antes de uma temporada começar, a gente está falando isso aqui com uma semana de treinamento dos jogadores, o Rogério foi apresentado dia desse, o Rodrigão também, então é, é, são tudo previsões e a gente pode errar tudo isso aqui, pode ser que o Rogério vire o artilheiro da equipe do Ceará ou o Rodrigão e vale as cinco estrelas, pode ser que o Rogério se arrume uma confusão e... Seja dispensado pela equipe do Ceará próxima semana Lógico que a gente está fazendo previsões aqui Mas um primeiro momento Eu daria 3,5 para o Rodrigão e 3 para o Rogério E isso não, não vejo como uma coisa ruim não Eu vejo como é, uma análise é, deliberada Mas que a gente, acho que a gente pode esperar Esses caras podem render mais do que isso até Só que diante do que vem apresentando nos últimos anos É por aí é, essa é a minha linha de pensamento Lógico que a gente torce pela recuperação desses jogadores E o Ceará fez uma aposta nesses caras Torcendo ou é, acreditando que eles podem realmente recuperar o seu futebol E é claro, todo mundo está acreditando nisso A torcida do Ceará recebeu muito bem as contratações desse ano do time E são dois caras que realmente se se encontrarem Podem fazer muita diferença O Rafael Sobis eu nem falo, né? Nomes ele tem, né? Eu acho que isso é também outro consenso. Todo mundo tem potencial e são jogadores em potencial. Não pela juventude, mas pelo que já demonstraram. Se der liga, se vai dar liga, como, é que, como a gente chama às vezes no, no meio do futebol, a gente só vai ver ao longo da temporada, mas é como a gente já tem comentado aqui. O calendário está bem aí, o primeiro semestre é decisivo. Tem Copa do Brasil, já pode ser eliminado. Tem Copa do Nordeste, entra somente na segunda fase do Campeonato Cearense. Então, vai precisar olhar para esse time. A gente vai olhar com cuidado para esse Ceará, até por conta desse perfil, né? Esse extracampo que muitos nomes têm. E aí, o Ceará vai ter que controlá-los. Só para finalizar e arrematar de vez o Ceará Sporting Clube aqui do primeiro bloco do quadro do debate jogada, é, o Rafael Sobis, nessa conjuntura que foi desenhada aí, de Ceará jogando com três pontos, dois pontas, um centroavante, camisa 10, dois volantes, né? E nessa conjuntura do 4-2-3-1 ou 4-3-3, ele entra para disputar vaga com quem? Ele é o principal concorrente hoje do Rodrigão? Sim, na minha opinião sim. Acho que ele entra para fazer uma função mais de falso 9 ali, é, pode jogar sim ao lado do Rodrigão, mas acho que vai depender muito da situação do jogo. A princípio, eu creio 
creio que vai ser um ou outro. Algumas possibilidades elas são bem coerentes, mas nas tentativas que o Dai Helman fez no Internacional de colocar o Rafael Sobis como aquele falso nove, com aquele com, com aquele homem ali mais de área saindo... Como um segundo atacante, né? Sa saindo ali um pouco mais, ele não rendeu. Ele teve péssimas atuações e dificultou muito a criatividade ofensiva. O que o Rafael Sobis pode ser moldado dentro do Ceará, e aí o esquema precisa se adaptar a ele, é aquele segundo atacante vindo de trás e em algumas vezes, algumas vezes, ele trocando de posição com o Baixola, que é aquele homem mais centralizado. Como assim? Para o Rafael Sobis entrar, um jogador de ponta teria que sair. E aí teria que olhar para um dos lados. Você perde a verticalidade ali, né? Exatamente. E aí nessa função de segundo atacante, você colocou o Rafael Sobis vindo de trás ou um pouco aberto na fase de ataque que o Ceará tiver. Só que na recomposição, quem iria fazer isso era o Bachola, ali pelos lados. Então seria uma das possibilidades de, te, de usar o Rafael Sobis. Aberto para ir e voltar, impossível. Esquece. Não é mais esse cara, não vai ser esse cara, porque fisicamente ele não tem o mesmo, o me, a mesma entrega é, por questão de idade, é uma enfim. posição que ele Exatamente. também tem costume de atuar. Exatamente, e quando ele surgiu, ele era um jogador de velocidade, que na época ainda não tinha voltado à moda dos pontas. Era uma espécie de segundo atacante de velocidade e que caía muito bem pelos lados, mas não com essa configuração que hoje... Volta a se moldar o futebol brasileiro. E aí ele tem que se readaptar. Então é isso. Se o Sobs entrar, alguém vai ter que ser sacrificado aí pelo Argel. Vamos ver. Se o Sobs entrar, não. Você, quem é que vai ser sacrificado e aonde? Porque jogar ele vai. Acredito que sim também. Olha aí. Ainda mais definitivo. É Opinião é isso, né? É verdade. Então, vamos encerrando aqui esse primeiro bloco. Tome sua água que a gente volta já já falando de Fortaleza. Porque o Leão também contratou, hein? Voltamos já. Este é o Debate Jogada. Voltamos aqui com o Debate Jogada, falamos um pouquinho sobre o Ceará, Alvinegro de Porangabuçu no primeiro bloco. E agora, para arrematar, para finalizar de vez, vamos trazendo aqui o Fortaleza, o Tricolor do PC, o outro representante cearense na Série A do Campeonato Brasileiro, o único representante cearense na Sul-Americana e que tem também um calendário cheio, mas que se movimentou menos no mercado. Quem foi que os... Fortaleza contratou de fato dois nomes, dois nomes novos que a torcida tricolor pode olhar e vai acompanhar aí ao longo do ano de 2020. Nós temos a priori o volante Michel, ex-grêmio, que estava ali no time do Renato Gaúcho. É um atleta que o departamento de futebol do Fortaleza chamou de jogador de grife para esse time, né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre ele, como é que ele poderia atuar ali. E a gente tem também o centroavante atacante Edson Carius. O Carius aí, o homem leva o nome da cidade dele já na camisa. E é um atleta que passou pelo futebol cearense. Foi campeão de tudo por onde jogou. Na verdade, nem só campeão. Artilheiro. E teve grande fase aí no ferroviário. Seguimos aqui no debate com Tom Alexandrina, que é ao meu lado. A mesa também tem Matheus Aragão. E eu já começo falando e perguntando também a vocês sobre essa, uma explicação sobre isso. O Fortaleza, a torcida está muito é, ansiosa né, em busca desse novo nome, desse reforço, mas o Fortaleza, ele olhando para o mercado, ele só trouxe duas peças até o momento, perdeu 
tantas outras, né? Perdeu o Edinho, perdeu o André Luiz, a configuração ali de atletas de velocidade do ataque. Mas isso faz sentido? Essa manutenção é o processo que o Fortaleza deveria adotar nesse momento? Lembrando que é um time que teve uma ascensão meteórica. Saiu da C para B, da B para A, no primeiro ano de A quase chega na Libertadores. Então é por aí ou vocês acham que está faltando contratação? Eu vejo assim, é, se a gente pega o 2019, o recorte de 2019, Fortaleza foi campeão cearense, foi campeão da Copa do Nordeste. Mesmo com a saída do Rogério Ceni, talvez aí trabalhar em cima do Si acaba sendo muito hipotético, é um pouco mais difícil. Se o Rogério tivesse permanecido e não tivesse saído entre aquele espaço que o Zé veio, há uma possibilidade muito grande de esse sarrafo de posicionamento de competição para a próxima temporada ter sido maior, até talvez ter beliscado uma pré-libertadores, mas o Si ele é muito inconstante, acaba sendo muito subjetivo, então não é bom trabalhar em cima disso, mas se a gente pegar o recorte 2019 do Fortaleza com esses títulos com a campanha na Série A não tem a necessidade de ir para o mercado e fazer 10, 12 contratações como o Ceará precisou como foi necessário, eu acho que o primeiro ponto é esse aí e aí o torcedor ele acaba se cercando de expectativa porque ele imagina na cabeça dele que esse time do Fortaleza, mesmo tendo a manutenção, ele não tem peças fundament é, fundamentalmente fortes para poder executar o que o torcedor espera. O que é que o torcedor espera? Fortaleza passa independente dentro da Copa Sul-Americana, que tenha uma competição respeitável. Chega uma segunda, terceira fase, seja, seja qual fase for. Passe. Exatamente, seja qual for a situação, a torcida espera isso. E espera também que o ano de 2020 seja igual ao de 2019 ou até melhor. Que mi minimamente Sul-Americana é o campeonato do Fortaleza de Série A. E a situação não é bem por aí. Fortaleza vem de oito anos de Série C, por mais que tenha dado vários saltos financeiros ao longo desse ano. Fortaleza ainda está no status de clube vitrine, o que o Ceará era há dois anos. O Ceará está à frente do Fortaleza nessa questão. E uma situação que atrapalhou, atrapalhou muito foram as cotas de televisão. Fortaleza ele poderia ter subido um pouquinho mais o seu sarrafo nessa questão financeira se o contrato com a Turner não fosse tão defasado e que o valor de premiação ao final da, colo da colocação dentro do Campeonato Brasileiro teria sido melhor. Sendo que o valor que a Turner está disponibilizando para o Fortaleza diante da campanha que fez, diante da vitrine que trouxe, é irrisório. Então isso atrapalha. Isso atrapalha demais essas finanças do clube. Então, diante desse cenário, sem precisar reformular, como reformulou de 17 para 18, como reformulou de 18 para 19, em menos moldes é verdade, o 2020 são aquelas contratações pontuais para você repor e para você elevar o nível. Você não vai trazer jogadores para ser, por exemplo, peça de reposição, como precisou ano passado, como precisou em 18 também. Então o mercado do Fortaleza é diferente. O mercado do Fortaleza é de margem de erro menor ainda do que já era na temporada passada, porque o orçamento é, o orçamento é curto. Ah, mas o Ceará sempre vai ter essa comparação. O Ceará, antes de chegar a esse status, ele primeiro cuidou da sua reestruturação. Porque para ele ter resultados dentro de campo, ele precisa ter uma, uma estrutura 
que dê condições de trabalho, a questão de base, questão financeira, tudo isso, Fortaleza ainda está elevando esse degrauzinho. Talvez seja esse o patamar que o Fortaleza está traçando nesse exato momento, né? Isso. Você também dividindo ali o valor investido pelo departamento de futebol nos reforços, no centro de excelência, no CT Ribamar Bezerra e ah, precisa do gramado igual da Arena Castelão? Precisa, o Jardim quer faz parte do processo de treinamento, de aprimoramento, de fortalecimento do entrosamento do grupo. E quem joga bola sabe que a grama faz muita diferença. Exatamente. Por que, é que não se joga no Presidente Vargas? É apenas por conta da torcida? Então a gente precisa ter esses ponder essas ponderações. E o Fortaleza, eu acho que ele está nesse patamar aí, buscando essa reestruturação. Mas a grama esse... do PV melhorou foi muito, não foi, Aragão? Ah, melhorou muito. Olha aí, <risos> temos rachas aí, isso é um problema. <risos> Mas brincadeiras à parte, eu acho que é esse o processo. É de, de fato de reestruturação interna. E acho até que também há, junto desse processo, o fato do ano passado ter sido muito vitorioso, né, não, Matheus? A gente pode falar dessa forma porque o Marcelo Paes costuma dizer o elenco mais vitorioso da história do Fortaleza, não só pelo, pelo Marcelo Paes, mas também pela imprensa, torcedores. Foi o melhor ano dos 101 anos. Então, eu acho que isso também ajudou, né? Claro, e eu tô muito com o tom nessa questão porque... O fato de 2019 ter sido um ano tão maravilhoso para a equipe do Fortaleza faz com que o torcedor crie expectativas muito altas para 2020 e acaba que as coisas não são assim. O próprio Rogério tinha isso como uma das suas preocupações no momento em que ainda não sabia se ia renovar o contrato com a equipe do Fortaleza, né? Porque a gente sabe que o Rogério é um cara que trabalha com metas e é um cara que gosta das coisas... Né, tem a metodologia dele, então se você está esperando alguma coisa maior do que eu posso te oferecer, eu acho que aqui não é o meu lugar. Então... É, o Fortaleza trabalhou, vem, vem buscando esses reforços todos, passando pelo crivo do Rogério. Claro, a gente ainda não teve a, apenas o Michel e o Carius, que o Carius, no caso, já tinha fechado desde o ano passado. Mas o Michel é uma prova de que o Fortaleza está trabalhando o mercado com calma para trazer nomes que venham para impactar realmente esse time. O Michel é uma contratação espetacular, na minha opinião. E eu acho que essa questão da, da expectativa do torcedor, ela acaba sendo um um problema, porque o Tom falava que o torcedor espera que o Fortaleza passe da seja primeira... campeão da Copa do Nordeste é, de novo, espera que passe do Independiente a gente sabe que é um jogo muito difícil, talvez esse seja, essa seja a expectativa que eu vejo como o menor da equipe do Fortaleza, o torcedor sonha com avançar, com passar pela equipe do Independiente mas se não passar eu acho que tá tranquilo mas se a gente vê o Fortaleza é, caindo cedo numa Copa do Nordeste se a gente vê o Fortaleza é não sobrando nesse campeonato cearense, é claro que perder a final para a equipe do Ceará não, não tá dentro dos planos, mas é aceitável, digamos assim, ninguém morre por causa disso. Só que claro que a torcida quer o título novamente, a torcida quer que o time seja campeão da Copa do Nordeste novamente, pelo menos que chegue à final. A torcida quer que o time se classifique novamente para a Copa Sul-Americana, então é uma preocupação que eu tenho a respeito desse time do Fortaleza. A gente sabe que o ano foi muito vitorioso, o elenco encaixou, comprou muito bem a ideia do Rogério. Essa questão de se o Rogério não tivesse saído, eu acho que tem um outro lado também. Porque quando o Rogério sai, no momento que ele volta, dá uma renovação de energia, uma, dá, dá todo um ar diferente para aquele time que... Já vinha num momento... A relação estava desgastada é, ali, né? É, é eu acho que um, um pouco disso. O time vinha num momento de oscilação. E aí chega o Zé Ricardo, o time cai. Você, quando volta o Rogério, eles 
talvez veio aquela coisa, putz, era ele mesmo, entendeu? A gente tava mais ou menos, mas quando veio o Zé, a gente viu que não, tinha que ser o Rogério. E aí quando o Rogério volta, o time abraça ele de novo, a torcida abraça o Rogério, o Fortaleza ganha um fôlego no final da, da reta do, na reta final do Campeonato Brasileiro, impressionante, faz uma campanha histórica e, e isso, é claro que essa questão do si, como o Tom falava, é muito hipotética, mas eu acho também que se o Rogério tivesse ficado, talvez o Fortaleza não chegaria com esse fôlego todo na reta final. É verdade. Então... É, trabalha o mercado da, a, a sua maneira, diferente do Ceará, que, como a gente já falou, o Ceará precisava dessa resposta de contratação para o torcedor. Fortaleza não. Fortaleza fez uma boa campanha e esse elenco a gente viu o que pode render. Agora, a manutenção do Rogério foi de suma importância porque só ele consegue tirar desses caras o que já, a gente viu que eles podem render em 2019. É, é um time que tem qualidade, mas se você for analisar nome por nome... Fortaleza não tem um grande destaque, não tem um grande astro. Inclusive, não são jogadores de muito nome no futebol nacional. É um grupo que, jogando junto, encaixou, se achou e conseguiu render o que rendeu em 2019. A expectativa é que esse grupo mantenha essa pegada para 2020. Vai conseguir? Não sabemos. Mas precisa ainda de alguns reforços, porque eu acredito que só esse time que ficou ainda não vai cumprir as expectativas que o torcedor tem para esse ano. O Fortaleza hoje ele tem 25 jogadores. Se você analisar basicamente o plantel, dos 11 titulares ele manteve 10. Então, a tem ba... outro detalhe, ainda tem o um adicional do Ederson, né? que, que volta ou chega em 2020 muito bem. Porque ele já termina o 2019 em plena recuperação, aliás, recuperado, só não Isso jogou... Pelo Acho erro, que... é. exatamente, pelo erro do departamento de futebol em não ter inscrito o Ederson no Campeonato Brasileiro por esquecimento. Minha nossa senhora, foi semelhante ao Sérgio Dimas, quando estava na época do Santos, que escreve... esqueceu de inscrever o Santos na Libertadores. Aí o Santos teve que pagar uma multa para poder se inscrever na Libertadores. E enfim ele teve que sair de lá, né? É, acabou sendo demitido, enfim. Então o Ederson chega no 2020 muito acima dos outros jogadores, porque ele termina o 2019 no status de recuperação, termina o 2019 treinando forte, avançando esse exatamente, estágio físico e com... sem o cansaço da temporada. Exatamente, aí já começa o 2020 só precisando do ritmo de jogo para se ajustar ainda mais à frente dos outros jogadores. E eu tava falando dessa manutenção justamente porque são 11, 10 estão lá e o esquema que o Rogério desenhou, né, no 4-2-4, 4-4-2 com quatro homens atacantes, né, atletas de velocidade nas pontas, dois centroavantes, dois atletas camisa 9 e dois volantes ali atrás, foi desenhado para o Ederson. Aí eu me pergunto, se o Fortaleza não conseguir obter esses reforços, a gente sabe que está trabalhando bastante, tem nomes e nomes aí aparecendo, listas e mais listas, mas é um, é um, um investimento em que o Fortaleza faz com muito cuidado, com muito critério. Caso esses nomes não apareçam, vocês consideram que o atual elenco da equipe pode mudar a sua formação? Porque em 2018 a gente tinha, né? O Rogério Senna gostava de um camisa 10, o Dodô jogava, tinha atletas abertos, tinha o Gustavo como camisa 9. Em 2019 ele já perdeu algumas peças, teve ali uma mudança de formação tática durante a Copa do Nordeste que se manteve. 
Júnior Santos ali, jogando junto de outro atacante dentro da área, né? Dois pontos de velocidade, aí se consolidou no decorrer do ano. Mas vocês pensam que o Rogério pode mudar? Entendendo que agora ele tem o Ederson, que era o responsável pelo desenho tático da equipe? Não sei se nesse primeiro momento, né? Mas ele tem possibilidade, de repente de fixar um Michel Juninho Bonilha, já que ele gosta daquele volante que aproxima mais na área. O Nenê Bonilha, na temporada passada, foi, aliás, em 2018... Na foi Série o, B, né? Na Série B foi o grande substituto do Jean Patrick, que acabou se lesionando demais. E aí a questão vai muito mais em relação do desenho, né? No passado, o Nenê Bonilha chegou com um déficit físico muito grande em meio de temporada do Campeonato Brasileiro do futebol brasileiro, diante de vários problemas enfrentados lá no México, até para se desligar do clube que ele estava. Então ele teve uma dificuldade de adaptação física. Ele estava visivelmente abaixo. E o jogo contra o Flamengo evidenciou isso. Apesar de ele ter feito um bom jogo, mesmo com limites físicos, olha a qualidade técnica que esse jogador tem. Com aquele Flamengo, mesmo que não fosse na configuração titular, ele fez um bom jogo, estando bem abaixo fisicamente de todos os outros jogadores, principalmente do time adversário. Então esse atleta, bem fisicamente, ele tem um potencial enorme para ser titular dentro do Fortaleza na temporada. E aí muda um pouco mais a configuração, mas eu acredito que nesse primeiro momento, pela base mantida, ele vai conservar e tentando trabalhar um pouco mais com o Ederson ali. Michel, ele chega para assumir a titularidade de fato? Ou vocês acreditam ali que ele fica sobrando o Juninho, fica sobrando um Felipe, mantendo essa base, né? Porque a gente fala do Michel, ele já se apresentou, ele já está treinando, ele já se colocou à disposição até para jogar de lateral, de zagueiro, de volante, de camisa 10. Então, onde é que entra o Michel ali, Matheus? Eu acho que essa é a questão, Alexandre, principalmente nesse primeiro momento, porque... De nome, de qualidade técnica, o Michel chegaria para ser titular do Fortaleza. Porém, é, ele é um jogador que chega para disputar a posição com os dois caras que eram os pilares da formação do Rogério Senna no ano de 2019, o Felipe e o Juninho. E todo mundo sabe que o Rogério gosta demais desses dois jogadores. Então, é, eu acredito, até essa questão que você falava aí da, da formação, hoje... O Fortaleza não tem elenco, não tem jogadores suficientes para manter durante um ano todo essa formação do Rogério Senna do ano de 2019, tá? Ele só tem o, Roma, o Romarinho e o Osvaldo naquela função para jogar aberto, recompondo. A gente sabe que é uma função muito desgastante no esquema do Rogério Senna e o Fortaleza precisa trazer jogadores dessa posição caso o Rogério tenha planos de manter essa formação para o ano. Porque... Não tem jogadores mais com as, essas características. Perdeu Edinho, André Luiz, Felipe Pires e Matheus Alessandro, que até são dois caras, esses dois últimos, que não renderam praticamente nada durante o ano, mas querendo ou não, eram jogadores que eram utilizados com uma certa frequência pelo Rogério para cumprir essa função, porque desgasta demais o Edinho, o Oswaldo, o Romarinho, jogadores que tinham que subir, descer, subir, descer, e a gente sabe que não, é, não dá para aguentar tanto tempo assim. Então... Eu não vou mentir que eu vejo né, uma possibilidade do Rogério até colocar três volantes. Por quê? Não, porque, não naquela formação de três volantes para se defender, mas porque o Fortaleza tem muitos volantes que sabem sair muito bem para o jogo. É o caso do Felipe, é o caso do Juninho, é o caso do Michel que chegou agora, agora e é o caso do Nenê Bonilha. Então você tem quatro opções de muita qualidade no meio de campo, é que você pode colocar três desses caras e fazer um, um vai, outro fica, 
toque de bola no meio de campo, triangulação, são três caras que chegam, são quatro caras que chegam muito bem ao ataque, apesar de terem na sua denominação de posição volante, né? Inclusive, já chegaram a jogar mais avançados, o próprio Nenê Bonilha já jogou de fez a função de meia, o Juninho é, foi um cara que a gente diversas vezes durante a Série A de 2019 viu marcando em cima, marcando a saída de bola do time adversário. E é um camisa 10 de origem. Exato, é um cara que bate muito bem na bola, o próprio Felipe, esse ano de 2019 não tanto, mas na Série B a gente lembra, Felipe, algumas vezes chegou e fez gols de fora da área, né? E o Nenê Bonilha é um cara que tem um botão de bola, o Michel inclusive, vem do Grêmio agora, um jogador que é volante, mas chega muito bem no ataque, tá? O Michel é um jogador que costuma fazer gols, inclusive, inclusive gols contra também, de vez em quando ele gosta de fazer um, mas não, não me espantaria o Rogério Ceni é, testar uma formação com três desses caras ali no meio de campo. E o e, 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 que reforça isso que o Matheus Aragão falou é justamente a renovação do Derley, né? Porque, ah, o Derley vai renovar, renovou porque... Não, vai jogar só por, 10 jogos. Porque ele é bom de grupo, não. não. Não existe jogador pra ser renovado porque é só bom de grupo ou porque é líder, não. É porque você talvez tenha a intenção real de utilizar em algum momento. A utilização dos três volantes, ela acaba sendo muito viável. Por exemplo, o Rogério, ele amadureceu muito quando retornou do Cruzeiro. De, ah, meu time só joga pra frente. De tentar aprender a se defender também. Como, por exemplo, teve um jogo na Arena Castelão ano passado... Que o, o Corinthians veio com um time misto, Fortaleza fez 1x0, amassou no primeiro tempo. E aí a configuração do Corinthians mudou, quando ele coloca o Fagner e o Pedrinho no segundo tempo. E aí é naquele momento que vem o, o, o treinador que tem consciência defensiva. De utilizar e colocar um cara pra segurar um pouco mais e não atacar com o mesmo ímpeto do primeiro tempo. E foi com essa formação que o Fortaleza acabou sofrendo três gols e sofrendo a virada. Naquele momento, se ele coloca o Derley, naquele momento para dar uma resposta, ou uma contra-resposta à resposta do Corinthians, ele tinha segurado um pouco mais, e quem sabe conquistado a vitória. Então são essas situações que são importantes, e que um treinador, por mais que ele tenha a mentalidade de vencer, ele tem que ter consciência defensiva também. Porque... Situação que o Rogério não tinha. Exatamente, e porque a manutenção por manutenção, com o tempo, ela causa o aprimoramento desse entrosamento, é fato. Mas ela também deixa o seu time mais previsível, à medida que os, os adversários vão estudá-lo, vão perceber a forma como o Fortaleza joga. E coincidentemente, o Corinthians, as duas vezes que ele veio para cá, ele mudou durante o jogo, o intervalo, ali a forma como atua, e ele venceu tanto o Fortaleza quanto o Ceará. Mas, para além desse parênteses, vocês acham que hoje ainda há espaço para o Fortaleza buscar um meia, um camisa 10? Porque eu acho que no atual elenco, e aí lembrando, Marlon e Mariano Vasque são os atletas que têm essa condição característica. Marlon não. Mas ambos, eles estão hoje jogando como pontas, né? E eu acho que é esse o espaço que vai ser destinado a eles. No setor ali de criação e talvez como atletas reservas de Osvaldo, reservas de Romarinho nesse primeiro momento. O Marlon, ele tem, eu cito o Marlon porque ele chegou como um, um meia, mas desde que ele entrou na Série B, Isso. eu até acompanhei a estreia dele no Fortaleza, ele já foi aberto. Atuar, é, já foi utilizado aberto e já foi utilizado também com a projeção de que ah, ele vai ajudar ofensivamente, mas ele ajuda ainda mais nessa recomposição desse, defensivamente M mudou um pouco a característica do Marlon né? ele jogava como um meia clássico no Sampaio, no Sampaio Correia e aí o William Oliveira e o Fernando Sobral que estão no Sampaio é quem dá... Oh. No Ceará, é quem dava uma sustentação de saída de criatividade e aproximação do Marlon como meia naquela situação. 
Aqui ele estreou para substituir o Oswaldo como ponta esquerda. Com a saída do Edinho, ele foi para a ponta direita com a chegada do Marcinho, que fez aquela função do lado esquerdo. Então, o Marlon, eu não vejo ele como, como essa situação é, de um meia, né? E o Marlon, tecnicamente, para uma primeira divisão, pelo menos pelo recorte que eu tenho de 2019, ele não tem... Tem todo esse atrativo, né? Ele não se encaixa ali. Tecnicamente ele não rende. Tecnicamente ele não é um jogador que você tenha como, não apenas possível titular, mas, poxa, deixa eu ver aqui o banco. Eita, tem um Marlon. Vai mudar o jogo, não. Até defensivamente ele sofreu um bocado na Série A do Campeonato Brasileiro. Não sei se pra 2020 ele vai passar por uma adaptação, porque a ponte tá a todo momento querendo o Marlon e o Rogério não quer liberar. E aí a questão do Vasquez, eu confio muito no feeling do Rogério. Em vários jogos do Campeonato Brasileiro, desde que o Rogério voltou, o Rogério chamava o Vasquez no banco durante as partidas e ficava conversando ao pé do ouvido, apontando, talvez orientando. Talvez pra, preparando. Pra se, exatamente, para né? se disciplinar taticamente, eu confio nesse detalhe. Que eu sempre pensava, oxe, agora o Vasquez vai entrar. Então eu acredito que seja uma preparação, não sei se 2020 do Vasquez possa ser diferente. Engraçado essa questão que você falava do Marlon, só um adendo. Eu lembro demais no jogo Atlético Mineiro e Fortaleza, lá no, no Horto, que o Fortaleza, você via a, a escalação do Fortaleza, eu não lembro exatamente quem estava suspenso, contundido, mas eu lembro que o Edinho não podia jogar por questões contratuais. E o jogador mais ofensivo no banco do Fortaleza era o Marlon. Fortaleza só tinha sete jogadores no banco de reserva e o mais ofensivo deles era o Marlon. Quando o Fortaleza leva o 2x0, eu lembro demais do torcedor se indagando. Meu Deus, e agora? Quem é que a gente vai botar aí para fazer alguma coisa? Acabou conseguindo um empate, mas... É, 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 realmente... Felipe Alves mandou um oi aqui. É, exatamente. <risos> e, e o Marlon é esse cara que... Eu tenho uma simpatia muito grande por ele, não pelo jogador que ele é, mas pela pessoa do Marlon, talvez. Ele, ele para mim, é um cara que demonstra muita garra, é um cara muito esforçado, é um cara que dentro de campo se doa 100%, deixa tudo que tem, mas tecnicamente ainda fica muito abaixo do que o Fortaleza precisa para o ano de 2020. E aí, realmente, com essas investidas da ponte, é porque o Rogério gosta demais dele para não liberar. E aí tem um escopo aí de contratações que pode aumentar, porque a priori o time tá buscando três, quatro nomes, né? Se ele continuar perdendo atletas como perdeu o Chiesa de forma até inesperada, já que a comissão técnica não contava com isso, seria mais um reforço. E só para finalizar o tricolor de aço, como é que vocês percebem a chegada de Edson Carius? Hoje a segunda opção de camisa 9 e falando assim por característica, já que o Ederson eu coloco também numa característica parecida com o que tem o Rafael Sobbs, de ser um jogador que joga como segundo atacante. O Edson Cariusoli, vocês percebem ele como? Como é que ele chega ao tricolor do PC? Porque talvez seja, talvez não. É o maior momento, é a maior oportunidade que ele vai ter na carreira dele nessa conjuntura até o momento. Oportunidade, né? A, a, a questão que envolve o Edson Carius é muito mais na conta da oportunidade e talvez de um desejo de, de quem acompanha o futebol cearense e nós da imprensa de ganhar uma oportunidade, de ganhar essa possibilidade de quem sabe jogar Fortaleza ou Ceará, enfim, eu, eu vejo a, a questão do, do Edson Carius é, como apenas uma chance 
Ele não vem para ser, eu não vejo nesse momento, pode ser que, que seja surpreendido, ele não vem como esse titular. Ah, Carius vai ser titular. Ah, Carius. É como aquele cara que vai merecer as suas, as suas chances para tentar demonstrar a sua capacidade, a sua qualidade, que ele já demonstrou. Mas agora em uma equipe mais encorpada, de qualidade, que saiba jogar em função de um centroavante, em que ele precisa ter uma disciplina tática maior, apesar de ser um cara que tem uma autocrítica absurda, de ser um ser humano espetacular e de como atacante também. É o momento do Carius de elevar a sua capacidade, a sua qualidade agora. O Michel e Carius, quantas estrelas para acabar? Eu daria pro Michel 4, pro Carius 2 e meia. Eu tô, tô com o Aragão também. Eu acho que o Carius, é como o Tom falou, ele vem pra ter uma oportunidade. Ele vem porque ele é um cara que, por onde passou, mostrou que sabe fazer gol, mas por onde ele passou, não é onde ele tá agora. Não é um nível que ele vai precisar jogar. Ele passou por times de nível muito inferior, e aí pelo fato dele estar tá jogando no Ferroviário, que é um time daqui, que é onde a gente tem bastante visibilidade a respeito desse jogador, foi lá, foi artilheiro do Campeonato Cearense, fez gol todo a jeito. torto e a direito... E aí o Fortaleza olha contra pra esse o jogador, Corinthians, né? gol contra o Corinthians, dois gols contra o Corinthians, né? É, e o Fortaleza olha para o jogador com mais carinho. Olha esse cara, se esse cara tá rendendo aqui tão bem nesse nível mais baixo, vamos ver o que, é que ele pode fazer no nível superior. E aí o Fortaleza traz esse jogador para dar uma esperança, para dar uma uma oportunidade para ele. E aí o Cariuso vai ter que mostrar se consegue ou não render dentro de campo no nível mais alto. Então é isso, vamos finalizando por aqui. Falamos Ceará, falamos de Fortaleza, falamos de reforços e fizemos uma projeção de como é que cada uma dessas equipes vai trabalhar aí ao longo de 2020 com um calendário vasto e pensando também que após esse programa, a gente está gravando hoje dia 14 de janeiro, após essa gravação você escutar, você pode ter certeza que vão pintar caras novas, tanto em Vovô quanto em Leão e a gente volta para debater e volta para discutir como é que vai se tornar esse sistema de jogo dos cearenses, únicos representantes cearenses na Série A do Campeonato Brasileiro. E vou agradecendo aqui a participação. Tom Alexandrino, muito obrigado, nosso querido debutante aqui. Ora, um debutante. Valeu, <risos> grande abraço, hein? foi um prazer. E Matheus Arragão, aí, o cidadão que já está indo-se embora aqui do Sistema Vesmares após essa gravação. Tem um compromisso Não, agora. Como assim se embora, homem? Tem um compromisso agora, ah, muito obrigado. Ah, ele volta, ele volta. Ah, se Deus quiser. É, porque o negócio de ir embora. <risos> estaremos, estaremos de volta aí. Obrigado pelo convite, meu querido Alexandre. Sempre à disposição. Sempre um prazer estar aqui. E aí, então é isso. Vamos ficando por aqui. Agradeço demais a participação. O convite está feito para vocês retornarem nesse futuro. E vamos ficando com aquele abraço. Ficamos por aqui, debate jogada. E você acompanha tudo que a gente discutiu aqui nas plataformas de podcast do Sistema Verdes Mares. Também... Através da Rádio Verdinha e também nas matérias aí do Diário do Nordeste. Ficamos por aqui. Aquele abraço.